0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 14. září. Dnešní svátek povýšení svatého kříže začal papež František znovu kázat v kapli domu svaté Marty a mluvil o tajemství lásky, jak jej zjevuje Kristův kříž.
1: Bůh už byl ve vaší diecézi před vámi a bude tam i po vás. Připomenul Petru v nástupce novým biskupům z celého světa.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního poradu, kterým provází
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František dnes ráno v kapli domu svaté Marty sloužil poletní přestávce opět za účast lidům svatou, při níž pronesl homilí. Ve svém kázání na svátek povýšení svatého kříže varoval před dvěma protikladnými pokušeními ve vztahu ke Kristovu kříži. Prvním je uvažování o Kristu bez kříže, takže se stává pouhým duchovním učitelem. Druhým pokušením je uvažovat o kříži bez Krista takže postrádá naději a stává se z něj jakýsi duchovní masochismus.
1: Jádrem papežovy reflexe bylo tajemství lásky zjevené Kristovým křížem. Liturgie o něm mluví jako o vznešeném stromu věrnosti. Chápat jej však není snadné, předeslal papež v úvodu. Pouze kontemplací se lze dobrat tohoto tajemství lásky. Ježíš, jak praví dnešní evangelium, používá při jeho vysvětlování Nikodémovi dvě slovesa. Vyvýšit a sestoupit. Ježíš sestoupil z nebe, aby nám umožnil vystoupit do nebe. Toto je tajemství kříže, zdůraznil Petrův v nástupce. V prvním čtení z listu Filipanům vysvětluje toto tajemství svatý Pavel, který zdůraznuje, že se Ježíš ponížil a byl poslušný až k smrti.
2: Toto je
0: Ježíšův sestup, až na dno, k pokoření. Z lásky se zřekl sám sebe. A proto jej Bůh povýšil a vyvýšil. Jedině dokážeme-li pochopit tento jeho sestup až na konec, můžeme chápat spásu, kterou nám mystérium
2: lásky nabízí.
1: Není to snadné, podotýká znovu papež, protože stále existují pokušení brát v úvahu jen jednu polovinu a ne druhou. Svatý Pavel proto důrazně vytýká Galatěnům, že podlehli pokušení nevstoupit do tajemství lásky, níbrž vysvětlovat její. Had obloudil Evu a v poušti otrávil Izraelity. Oklamává iluzí Krista bez kříže, anebo kříže bez Krista.
2: Kristus bez kříže není
0: pán. Je učitelem a nic víc. Tím, kterého bezděčně asi hledal Nikodem. To je pokušení říkat si, ano, Ježíš je tak dobrý učitel. Postrádá však kříž? Kdo vás to uhranul touto představou? Zlobí se Pavel na Galaťany, poněvadž je prezentován Ježíš Kristus, ale nikoli jeho ukřižování. Druhým pokušením je kříž bez Krista. Úzkost z uvíznutí dole, v ponížení, pod hříchu a beznaděje. Je to jakýsi druh duchovního masochismu. Pouze kříž ale bez naděje, bez Krista.
1: Kříž bez Krista, pokračoval svatý otec, by však byl tragickým mystériem, jako je tomu v pohanských tragédiích.
0: Kříž je tajemstvím lásky. Kříž je věrný. Kříž je vznešený. Můžeme si dnes každý vyhradit pár minut a položit si otázku. Je pro mě ukřižovaný Kristus tajemstvím lásky? Následuji Ježíše bez kříže, tedy duchovního učitele, který naplňuje útěchami a dobrými radami. Následuji kříž bez Ježíše a neustále si stěžuji v onom duchovním masochismu. Nechávám se uchvátit tímto tajemstvím ponížení, naprostým sebezřeknutím a pánovým vyvýšením.
1: Pán, ať nám udělí milost, končil papež, abychom toto tajemství lásky nikoli pochopili, nýbrž pronikli. A potom srdcem, myslí, tělem a vším něco pochopíme. Kázal svatý otec při dnešním vši svaté v kapli domu svaté Marty. Vatikán poskytovat státci, v kterém nás duch svatý ustanovil za představené, ono nezbytné duchovní a pastorační rozryšování, vedoucí k poznání a uskutečnění boží vůle, v níž spočívá veškerá plnost. To je jedna z ústředních úloh biskupské služby. Papež František jí věnoval svoji dnešní promluvu adresovanou biskupům, jmenovaným a vysvěceným v tomto roce, v závěru kurzu, který pro ně každoročně organizují kongregace pro biskupy a pro východní církve. Českou republiku na papežské audienci zastoupil brněnský pomocný biskup Monsignor Pavel Konzbul.
2: Dovolte mi
0: několik úvah k tomuto tématu, které nabývá stále větší důležitosti v době paradoxně poznamenané vztahovačností a hlásající, že čas učitelů je u konce. Zatímco konkrétní člověk ve své osamělosti volá o pomoc při řešení dramatických problémů, o otcovské vedení na cestě, která vůbec není samozřejmá, o uvedení do tajemství vlastního hledání života a štěstí.
1: Na tuto potřebu dnešního člověka můžeme odpovědět právě ryzým rozlišováním, které je darem Ducha Svatého. Ovšem zavědomí, že tento dar spočívá na slabých bedrech. Možná právě proto se církev při biskupském svěcení modlí slovy kajícího žalmu a prosí o velkodušnost v poslušnosti Bohu, natolik zásadní pro toho, kdo má vést společenství.
2: chi è guidato da Dio. Pouze ten,
0: kdo je veden Bohem, má právo být uznávaným vůdcem druhých lidí. Rozlišování může učit a dávat v něm růst pouze člověk důvěrně obeznámený s tímto vnitřním mistrem, který jako kompasová střelka předkládá měřítka k rozpoznání božího času a jeho milosti pro sebe i ostatní.
1: Vlastnictví natolik vznešeného a přesahujícího daru se pro biskupa nesmí stát automatismem, jako by šlo o jakési výlučné oprávnění, Nýbrž je nutné o něj trvale prosit, upozornil papež František. To je první podmínkou k tomu, abychom vnesli světlo do veškeré lidské, existenciální, psychologické, sociologické a morální moudrosti, kterými si můžeme posloužit v úloze rozlišování božích cest, vedoucích ke spáse všech, kdo nám byli svěřeni.
2: Imperativem
0: je proto neustálý návrat do Gibeonu, abychom pánu v modlitbě trvale připomínali, že před ním jsme dosud mladíčci, kteří si nevědí rady. Abychom jej nežádali o dlouhý věk, bohatství, ani život svých nepřátel, níbrž jen o chápavé srdce, jak vládnout nad svým lidem a rozlišovat dobro a zlo. Bez této milosti se z nás nikdy nestanou dobří meteorologové, kteří dokáží posoudit úkazy na zemi i na obloze. Ani nebudeme schopni posoudit tuto dobu.
1: Rozlišování tedy povstává z osobní Pastýřovy modlitby a uvádí lidi a situace jemu svěřené ve spojení s božím slovem, pronášeným duchem. V této důvěrnosti pastýř dozrává ke vnitřní svobodě, která upevňuje jeho postoje a volby, jak osobní, tak církevní, pokračoval papež. Rozlišování je však zároveň milostí, kterou duch udílí svatému věřícímu božímu lidu, a proto je biskupovo rozlišování vždy komunitním skutkem.
0: Na vzdory nevyhnutelné osobní odpovědnosti je tudíž biskup povolán, aby své pastýřské rozlišování prožíval jako člen božího lidu, tedy ve stálé církevní dynamice a ve službě společenství. Biskup není soběstačný patriarchální uzurpátor, ani vylekaný a izolovaný osamělý pastelec.
2: E ne meno limpaurito isolato pastore solitario
1: vysvětloval římský biskup na uměleckých příměrech. Jak totiž učí dějiny, dodal, velcí pastýři při obhajobě pravosti víry dokázali navázat dialog s pokladem víry přítomným v srdcích a svědomí věřících a nezřídka z něj čerpali podporu. Slovy kardinála Neumena totiž bez této oboustrané směny může víra vzdělanějších degenerovat velhostejnost a víra pokorných v pověrčivost.
0: Zvu vás tedy, abyste rozvíjeli postoj na slouchání a rostli ve svobodě, vzdávající se svých vlastních hledisek, pokud jsou dílčí a nepostačující, aby dokázala přijmout boží pohled. Vaším posláním není přinášet vlastní ideje a projekty, ani řešení abstraktně vymyšlená těmi, kdo považují církev za svou zahrádku. Bez protagonismu a narcismu máte předkládat své konkrétní svědectví o společenství s Bohem a sloužit evangeliu, které je v dané specifické situaci nutné pěstovat a pomáhat mu
2: v růstu.
1: Rozlišování tudíž obnáší pokoru a poslušnost, pokoru co se týče vlastních projektů a poslušnost evangeliu, která je posledním kritériem, magisteriu, které je uchovává, normám všeobecné církve, kterému slouží a konkrétní situaci lidí, pro které chceme z pokladu církve vyjmout pouze to, co je pro jejich spásu dnes nejplodnější, připomínal dále svatý Otec.
0: Nedejte se spoutat stezkem po jediném řešení, které lze aplikovat na všechny případy. Něčím takovým sice rozptýlíme obavy ze svého selhání, ale ponecháme stranou vyprahlé životy, které by měla zavlažovat milost, kterou opatrujeme.
2: Víte chiarno bisogno di essere inaffiate dalla grazia che custodiamo.
1: Zvláštní zmínku na tomto místě papež věnoval lidové zbožnosti a kultuře, které nelze pouze tolerovat či s nimi manévrovat. Stejně tak nejde o jakousi popelku uklizenou do kouta, protože se nehodí do ušlechtělého salonu pojmů a vyšších důvodů víry.
0: Pamatujte si, že Bůh už ve vašich diecézích byl, když jste tam přišli. A ještě tam bude, až půjdete pryč. A na konci nebudeme poměřováni s účetnictvím svých děl, nýbrž s růstem Božího díla v srdci stárce, které strážíme jménem pastýře a strážce svých duší.
1: Usilujme proto o růst vtěleného a inkluzivního rozlišování, které by rozmlouvalo se svědomím věřících, jež jsme povoláni vychovávat a nikoli nahrazovat, vyzýval papež v závěru své obsáhlé promluvy k novým biskupům. Nezbytnou podmínkou je zde sebevýchova k trpělivosti podle Boha a jeho času, který se nikdy neschoduje s naším načasováním. Bůh totiž nesesílá oheň na nevěřící. Ani nepovoluje horlivcům, aby vytrhali plevel spolu s pšenicí.
0: Prosím vás, abyste měli stále svědomitě před očima Ježíše a jeho poslání, které nebylo jeho níbrž otcovo. A předkládali lidem, stejně zmateným a dezorientovaným jako včera, to, co jim Ježíš dokázal dát, tedy možnost osobního setkání s Bohem, volbu jeho života a růst v jeho lásce. Upírejte na něj zrak zejména dnes o svátku povýšení svatého kříže, který je trvalým místem božího rozlišování k našemu prospěchu. Nazírejte hloubku jeho vtělení a učte se od něho každému ryzímu rozlišování.
1: Loučil se Petru v nástupce s biskupy vysvěcenými v minulém roce.
0: Vatikán méně klerikální a více mezinárodní, za širší účasti žen a mladých lidí. Takto si rada kardinálů do budoucna představuje personální obsazení římské kurie, které bylo jedním z projednávaných témat jejího 21. zasedání. Kardinálská devítka dále jednala o úloze římské kurie jako nástroje evangelizace a služby nejenom pro papeže, nýbrž také pro místní církve o decentralizaci ve vztahu kůrie a místních církví a roli apoštolských nunciatur, sdělil ředitel tiskového střediska svatého stolce Greg Berg. Poradní sbor papeže Františka si navíc první polovině tohoto týdne vyslechl zprávy arcibiskupa Fisichéli a kardinála Filonyho o práci jejich úřadu. Věnoval se další práci na statutech v loni ustaveného úřadu pro lajky, rodinu a život a zabýval se nedávným papežským dokumentem o liturgických překladech Magnum Principium. Příští zkuska Rady kardinálů se plánuje na polovinu prosince. Uzavřel vatikánský tiskový mluvčí, který zároveň na dotazy novinářů odpověděl, že se doposud posud nehovořilo o případné náhradě kardinála Pela v rámci této rady.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.